0: Boa. Boa tarde, está começando mais um podcast e hoje vamos conversar sobre carreira e faculdade. De um lado, meu nome é Priscila e eu ah, sempre tive o sonho de fazer faculdade. Eu iniciei algumas, mas não terminei nenhuma até hoje. E você, Daniel? Sim. Boa tarde.
1: Meu nome é Daniel, como eu disse? Anos, é, estou cursando minha sexta faculdade, terminei todas que eu comecei, para terminar esta também.
0: Ah, sim. No momento, qual que você está fazendo?
1: Eu estou no terceiro semestre da computação pela Unifran, a Universidade Franca.
0: Ah, sim. Bom, eu moro em Minas Gerais e eu iniciei na UFOP é, o curso de Educação Física. Eu até fiz um semestre, mas é, devido a eu moro em outra cidade, né, no interior, então não pude terminar devido a essa logística, assim, de ter que ir e voltar todos os dias. Eu achava muito cansativo. Aí eu acabei deixando para trás. Aí, novamente, depois de um ano, eu ingressei em uma nova faculdade na UFMG. Dessa vez era um curso também nada a ver, assim, com o primeiro, né, porque era um curso de biblioteconomia. Aí eu iniciei também, e também por essa questão de logística, de ter que mudar de cidade e tudo mais, eu não continuei, é porque eu não planejei ir, né, não tinha recurso financeiro, e também é, não pude concluir por causa disso mesmo, falta de recursos financeiros, mas a faculdade Você sempre faz... foi um sonho, um sonho de vida.
1: Sim. Você tá falando de cursos nada a ver, e né? que também as faculdades, assim um pouco discrepantes. Ah, Primeiro, eu comecei a fazer fisioterapia pela Universidade Paulista, ao NET, e depois eu fui para a Universidade Norte Paulista, que era o Norte, no terceiro ano me formei lá, e ao mesmo tempo eu comecei, no último ano da faculdade eu comecei a cursar Educação Física, na mesma faculdade eu consegui eliminar praticamente três anos da faculdade, por conta das matérias que eu já tive em, em fisioterapia, que era biologia, fisiologia, hum. e ah. outras fiz a faculdade um ano e meio de educação física só pegando as matérias mais específicas o de um estágio depois eu decidi que eu queria fazer história e por que história? Por motivo nenhum, eu simplesmente gostava muito de história quando eu estava no Colegial e quis fazer Fiz ah. história. Fiz história no Rio de São José do Rio Preto, né? Na né? As... Unes. Uhum. Depois eu comecei a trabalhar com um amigo meu na parte de computadores e resolvi fazer alguma coisa. Aí eu acabei fazendo é, gestão em tecnologia da informação e de comunicações pela. Pela, pelo Senac, depois eu fui para a UEL e fiz é, análise de sistemas, e uhum. hoje eu estou cursando já a ciência da computação na Omifran.
0: Ah, sim, muito interessante, né? É engraçado que um curso não tem muita ligação com o outro, a não ser fisioterapia e educação física, mas tinham um a ver com o momento em que você estava vivendo, né? Tipo, você começou a trabalhar em um lugar e se interessou pela área e fez o curso, né, para se aprimorar, seria isso?
1: Sim, é, quando eu eu comecei a fazer fisioterapia, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer, do que eu queria seguir, eu fiz, eu acabei precisando vestibular, porque um amigo meu prestou,
0: uhum.
1: então eu era um grande amigo era meu melhor amigo da época eu acabei prestando junto e a gente acabou passando eu ah. eu, eu passei em segundo lugar ele passou em décimo e a gente acabou entrando no curso é, ah. nós dois até o final ele só fez fisioterapia hoje ele, ele nunca acabou com fisioterapia hoje ele é músico né toca uma banda chamada Mais que é Inclusive, essa banda é contratada de uma gravadora lá do Japão chamada Avalon. Uhum. Eu, eu sou fã número um da banda, não é preciso falar. <risos> é. Porque não só ele toca lá, ele é baixista, como outro grande amigo meu é vocalista e o é um baterista também é meu um amigo. Então...
0: Ah, então você é o fã número um,
1: né? É, após é a banda inteira, minha amiga. Inclusive, eu sou convidado para algumas reuniões que eles fazem aqui. Na minha cidade, porque todos são daqui, né? Uhum. Embora eles sejam contatados do lado do Japão, mas todos moram aqui e vêm aqui. E Você a gente mora assim, em
0: qual estado cara?
1: mesmo? Eu esqueci de
0: perguntar.
1: Eu moro em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Ah, sim. Mas eu sou de Goiânia, né? Eu não gosto de sertanejo. Uhum. Eu nasci na terra dos sertanejos. <risos> é. Eu, eu é. ouço porque minha noiva gosta muito de sertanejo
0: uhum.
1: e é impossível você ir para algum lugar também que não toque sertanejo mas eu é eu ouço não
0: não é não
1: assim, não nada a... mais pra eu ouvir assim eu gosto de rock eu prefiro rock seja Ei. várias vertentes de rock, seja rock nacional como Jota Quest Titãs e tal e quanto a alguns rocks internacionais também, como o Halloween, é, o próprio Maestri, que é nacional, mas eles cantam um estilo que é esse em inglês, que é o famoso estilo na gringa, que é o prog metal, né? Uhum. E eu vi rocks também Queen, Super Cramp, que são alguns rocks progressivos também. Ah, sim. Bom, eu acho
0: muito interessante, né? Você ter nascido no no estado de Goiás, não gostar do sertanejo, mas tudo bem. É, não necessariamente, né, a gente tem que gostar daquilo que está que mais assim em evidência, assim, que a gente está no meio, assim, né?
1: Lá Quando mas... eu começo, é, a gente não gosta muito do que a gente nasce no meio, né? É, a tendência é essa, <risos> realmente. Mas Tanto voltando. Eu nasci, eu nasci no meio de um monte de mulher e também não vereguei porque na minha. Minha família é mulher da minha geração Nossa, <risos> Tem mais voltando a... mulher mas, é, mas voltando, Só tem mulher, não tem um homem Nenhum homem <risos> só eu. Mas voltando ao nosso assunto é... Eu passei fisioterapia Foi um salto no escuro Mas como comecei a aprender Algumas coisas Meu padrinho já era Massoterapeuta e no segundo ano Eu tive massoterapia Uhum. E minha mãe falava que saúde é uma coisa onde nunca vai faltar emprego Eu acabei indo, fui até o final Eu, tra... eu fiz duas pós-graduações em, em fisioterapia eu Fiz ah. fisioterapia na FAMERP Depois eu fui da primeira turma de fisioterapia geriátrica não fuscar Ah, sim e Acabei trabalhando 10 anos com fisioterapia Eu tinha um ah, consultório
0: é isso que eu ia te perguntar, se você trabalhou em alguma dessas áreas.
1: Eu trabalhei, eu tinha uma clínica e nesse tempo eu acabei conhecendo a game terapia curso no Rio de Janeiro. Fiz um curso no Rio de Janeiro com um rapaz que tinha o professor Fernando von der Leyen, que tinha feito esse curso lá na Universidade Salamanca, em Madrid. Aí eu acabei fazendo curso com ele, dei alguns cursos também, que eu entrei na equipe dele depois disso. É, e a, fis, a game terapia é interessante. Você usa muitos é, videogames, alguns jogos. Com a sua criatividade, você coloca alguns jogos dentro de alguns tratamentos fisioterapêuticos. Por exemplo, ah. vou dar um exemplo. de uma paciente que era uma senhora que ela teve ruptura do um tendão sobre o espinhal que é o que fica aqui no, no ombro ela fez a reconstrução desse tendão foi para um outro fisioterapeuta com pelo de novo ela reconstruiu de novo e foi para a minha clínica o tratamento convencional de uma lesão desse tipo de tendão seria exercícios pendulares de código, como é isso? ela vai debruçar isso para uma mesa e ficaria fazendo movimentos de pêndulo com o braço durante meia hora Uhum. Ela, ela chegou pra mim eu coloquei ela pra jogar boliche virtual. É um tratamento uhum. muito mais divertido do que você ficar balançando o braço no sentido nenhum.
0: É muito interessante, viu? E realmente o boliche faz o mesmo movimento, só que tem um, um bônus aí que é o divertimento, né? O paciente Exatamente. vai estar tratando e também vai estar se
1: divertindo. Eu acho que quando eu comecei a fazer game terapia, eu já tava colocando meu pezinho para trabalhar com a tecnologia. <risos> é, é uma coisa leve. Né? <risos>
0: <risos> você juntou algo que talvez você já goste de games. Né? Eu acho que é muito raro quem não gosta de games. Apesar que eu ainda não tenho muito contato com games. assim. Ah, mas eu aposto,
1: jogo, aposto que você já jogou Candy Crush. <risos> Se eu te contar
0: que não, o que eu lembro de ter jogado é ah, mas nem tem nada a ver, mas é assim, muito antigo, aquela, aquele jogo da Fazendinha lá na época do Orkut.
1: É, mas Só... sabia que eu fiz o um curso de desenvolvimento em games, né? E o primeiro game que a gente cria nem é digital, o primeiro game que a gente, que a gente faz é um jogo de tabuleiro, então até jogos de tabuleiro ah. entram nos games, né? Ah, sim.
0: Ah, então eu posso dizer que eu tô incluída nesse grupo, então <risos> esses games mais modernos, eu acho muito interessante esse que tem movimentos, né? Porque pelo hoje em dia tá... o sedentarismo faz... faz parte da nossa sociedade, principalmente na sim. pandemia. E sim. em casa ter um game desse, eu acho muito massa.
1: A tecnologia teve muito grande agora na época da pandemia já estava com a ascensão dos jogos né os jogos estavam jogando muito e depois agora entrou a parte da essa parte aí da tecnologia mas em aplicativos muita gente queria fazer aplicativo para poder incluir os negócios na área digital por conta da, da pandemia né do COVID-19 dessas variantes que vieram 2 Gama, Delta, Alpha, que já tem mais de mil variantes por aí sim e a gente teve que ficar num distanciamento social né e fora que Rio Preto eu te conto que o pessoal não tá respeitando muito não, viu por noite é fechada <risos> de 5 a 10 festas e aí tá complicado uhum. eu tô fazendo minha parte, eu tô em isolamento desde março de 2019 tomei a primeira dose da vacina porque eu tenho comorbidades, então eu tomei agora a primeira dose. Estou esperando a segunda, que são três meses. Eu tomei Nossa. da AstraZeneca, né? Meus uhum. pais eu também tô... tomavam
0: a AstraZeneca.
1: É, minha mãe tomou as duas da AstraZeneca, meu pai tomou da Coronavac. Eu tomei a primeira da AstraZeneca, estou esperando a segunda uhum. dose agora. E. Mas aqui em Rio Preto o pessoal não respeita muito, infelizmente, mas se virou é. uma multa agora, parece que o pessoal, tá, quando está pesando o bolso, o pessoal tá diminuindo.
0: Ai, infelizmente tem que Sim. mexer com o bolso para a pessoa consciente, se conscientizar, né?
1: É porque antes eles só montavam um cara que organizava a festa ou todo lugar. Agora, todo mundo que é pego na festa ou em colaboração é multado. Mais de mil reais. Aí o pessoal começou a admitir esses uhum. incidentes, mas pega um ou outro. Eu tô fazendo minha parte, como eu já disse, não só estou isolamento, como denunciei algumas festas
0: uhum. tem essa opção então de denunciar, né? Por aqui eu ah, não, não sei é... se tem.
1: Não, Para denunciar esse eu, inclusive... é... eu... estou ligando a vigilância sanitária sanitário se é em casa se liga para a Polícia Militar. Eles fecham a festa. Eu acho importante, ah. assim, Eu não sou aqueles caracuzão que quer fechar as festas quando não tinha pandemia. Pra uhum. eu, não fazer, eu podia fazer festa até altas horas aqui do lado de casa, que eu não falava nada, mas uhum. é, é crime contra a saúde, né? Agora é complicado.
0: Agora é outra coisa, né? Mais grave ainda o agravante.
1: Agora por isso, por isso que eu denunci, porque. É crime contra a, a saúde da população inteira, né? Não tá, é, não,
0: não tá ali, tá. é
1: naquele grupo, né? Exato. O cara pode passar e transmitir para outras pessoas. Às vezes pode levar para casa, os pais são idosos, entendeu? É.
0: Tem
1: menos possibilidade de se curar, então... Verdade. E
0: aí esses mesmos caras que estão lá se divertindo sem consciência nenhuma, vão lotar os hospitais às vezes pode pegar a vaga de uma pessoa que esteve em casa, que estava lá.
1: Ou às vezes acaba morrendo Deus. por falta de vaga. É, acho um isso muito triste. Aqui em Catanduva, Catanduva, aqui perto de 75 quilômetros. Os seus hospitais estão por 100%, tamanho de 12, 14, 18 pessoas por dia, porque não tem vaga na UTI.
0: Nossa, é muito triste. Os números são muito altos. É, infelizmente, o Brasil não vai. Estar muito a passos muito lentos, né? Comparando uhum. com os outros
1: países. Ah, uma pessoa morreu mesmo, uma pessoa, mas, poxa, você pensa que uma pessoa morre, morre destrói a família né, da pessoa também.
0: É, é verdade.
1: Então elas não são? Todas elas se importam, né? Não é uma, uma pessoa que morreu, uma família é destruída. Então imagina 18 é. famílias destruídas por dia.
0: É em verdade.
1: Cidade, aqui no Brasil são mais de duas mil poucas mortes por dia, por dia é. então são mais de duas mil mortes por dia. É muito triste
0: mesmo, mas ainda sobre o assunto da fisioterapia, de novo voltando. É, hoje, coincidentemente, eu ia fazer, começar a
1: aula de pilates. Você chegou a trabalhar com pilates também? Eu trabalhei com pilates polissolo, solo. Eu fiz tanto o curso bola e solo, como de estúdio. Mas eu não tinha é, hábil nem dinheiro na época para construir um estúdio de físico. Uhum. Então eu é. me a trabalhar com Pilates no solo e na bola. Né, uhum. Só com solo e bola, sem os aparelhos, que é o Cadillac, é a cadeira, é o barril. Então ah. eu trabalhei. Mas trabalhei só com solo com a bola terapêutica. Eu uhum. trabalhei com Pilates. Eu trabalhei com RPG.
0: Ah, sim. O RPG
1: é trabalhava, trabalhava com fisioterapia desportiva, de tá? Que eu uh -huh. é, tratei até uma, uma jogadora de vôlei, que de Rio Preto, que é o grupo quis. Ah, é, sim. O time quis. E eu também trabalhei muito com terapias manuais e eletroterapia. Ah, oh, que interessante. Pra analgesia, é. depois eu comecei a fazer com. É, Holísticos também, trabalhei com trabalhei com ventosa terapia auriculoterapia sangria ah, eu já fiz a
0: auriculoterapia eu acho achei ah, eu acho que trouxe benefícios pra mim, sabe? Nunca mais voltei porque na minha cidade aqui agora não tem mas em outro lugar que eu já fiz eu achei interessante também Sim. Sim. teve resultados bons na minha <risos> Bom, é... com quantos anos você começou as faculdades, a primeira? A primeira,
1: a primeira eu tinha 17 anos, eu estava saindo do terceiro colegial.
0: Ah, sim, você
1: começou bem novo. Eu saí e já entrei direto na faculdade, então aí eu, eu acabei lá com 22 anos de idade, uhum. e aí eu, eu já estava formando aí, com 22 anos e meio. Talvez, <risos> que eu faço em no agora, eu, quando eu a minha faculdade, eu já. Aí, no meio do ano, eu já tinha me formado também em educação física e já tava com. Já tinha passado em vestibular em histórias.
0: Aham. Uhum. E sim. os seus pais te acompanhavam nisso? Eles te apoiavam nessas decisões, assim, de iniciar um curso?
1: Sim, sim, eles sempre me ajudaram. Sempre me ajudaram é alguns custos, né, porque às vezes tinha comprado livro. Uhum. e
0: durou.
1: Em algumas, é, alguns cursos que eu fiz também que eu é, viajei para pós-graduações, né, os uhum. carros, e aí é, sempre apoiaram os filhos, sempre é, apoiaram a, a questão de fazer outras faculdades, porque desde criança
0: sempre me incentivaram muito a Aham. Uhum. E você sim. é bem disciplinado, né? Para conseguir iniciar e levar até o final, tem que ter uma certa disciplina.
1: Sim, sim. Eles sempre me incentivaram muito ao, ao estudo, assim. e sempre eu estava nesse, nesse caminho, né? Uhum. E a função, assim, de sempre estudar e lá, Bem a sério.
0: Ah, bom, eu tenho uma irmã que é, foi a primeira lá da minha família que se formou em engenharia. Tem dois anos que ela se formou. E a diferença entre nós duas é que ela também passou direto para a faculdade. A dela foi estadual, então foi totalmente grátis. né? Gastou somente com materiais mesmo, alguns materiais. Mas o meu caso foi o seguinte, meus pais me mandaram... É, para a cidade, para uma cidade, fazer cursinho para eu poder fazer a faculdade. Aí eu fiquei em casa de parentes, né? Fiquei morando lá com os parentes e fiz o cursinho e não passei na faculdade. Eu consegui passar no Instituto Federal, que é dois anos só. Aí eu fiz o curso e depois eu não consegui me manter nessa cidade. Tive que voltar para casa. Eu até arrumei emprego, mas não consegui me manter. Aí eu tive que voltar e tô em casa até hoje morando com os pais, sabe? Não consegui é, retomar a minha rotina de estudo. E aí eu sinto um pouco frustrada até hoje por não ter conseguido. Apesar que eu tô com 30 anos, eu posso ainda começar novamente. Mas Sim. com o filho é mais complicado, né? Sim. Com uma filha pequena e Sim. assim... ainda, né?
1: tempo de cuidado.
0: Uhum. Mas quando eu li o seu post lá sobre faculdade me chamou muita atenção porque é um sonho que eu tenho, que eu sempre tive, né? Sempre, desde pequena, sempre quis fazer uma faculdade e aí eu acho que eu não tenho esperanças ainda que eu vou conseguir de novo, que eu queria federal, mas a federal vou ter que mudar de idade, vou ter que abrir mão de muitas coisas.
1: Você tá nova, né? Você do seu sonho. É. Não existe também idade para fazer, fazer faculdade, meus avós eles fizeram direito, eles tinham 40 anos quando eles entraram na faculdade de direito. Olha, tá é uma inspiração.
0: É, com 40 anos é uma idade assim que a gente ainda
1: não tá, não tá velho, mas também não tá jovem, né? Mas, realmente tava... não idade mas quando eu estava na faculdade de análise, análise de sistemas uhum. tinha, eu tinha um colega de classe que inclusive fez monografia comigo e tinha 60 anos de idade olha só interessante. É porque, você, porque você resolveu fazer faculdade agora Ele, olha, agora que eu tive condições e é agora que eu soube que eu realmente queria seguir pra minha vida tipo, o cara já estava para se aposentar e estava lá procurando <risos> a colocação dele Óbvio. a colocação dele
0: eu acho, eu tiro chapéu para quem consegue, quem tem esse sonho não deixa o sonho morrer, né? Porque realmente a vida ela surpreende a gente.
1: Sim. Assim,
0: agora o momento não é favorável, mas quem sabe daqui
1: para frente, né? Eu, é tanto não é favorável para eu sair de casa que eu estou fazendo a faculdade a distância.
0: Uhum.
1: Sim, isso da computação na Unifran, logicamente eu teria que estar indo, mas eles adotaram esse posicionamento, esse sistema para é que a gente possa estudar mesmo sem sair de casa.
0: Ah, isso é bom. Isso aí é muito bom. Mas, igual agora, eu, a minha rotina é bem corrida, como eu te falei, e. Eu saio cedo para trabalhar, eu volto à tarde, durmo tarde, eu acordo cedo, então tenho ficado muito cansada também. Mas, por outro lado, eu penso que não posso ficar dando essas desculpas para mim mesma, sabe? Porque, senão, eu não vou fazer nada na vida, né? Se a gente está procurando a melhor hora, às vezes, a melhor hora não tem. O tempo é agora mesmo.
1: É... Como diz aquela... Aquela propaganda, né? para aprender a ler, não tem hora. Pode ser de dia, pode Sim. ser de noite, pode ser agora. Aham. Uhum. É isso aí. Quem espera eu fazer a um... hora. É
0: pequeno, assim. Que não é faculdade, mas é um curso que eu queria muito fazer, que é fotografia. Eu,
1: queria não, eu, não queria dar foto. fotografia. eu sou apaixonado por... por tirar foto. Ah, eu também gosto. Tenho... Do... Mas eu tenho um pequeno problema. Qual? Segundo minha mãe, porque eu gosto de tirar foto de mar e montanha.
0: Aham.
1: Uhum. Eu acho as paisagens muito lindas, eu quero tirar foto. Então minha foto aí fica tipo: é mar, montanha, mar, montanha, mar, montanha, <risos> mar, montanha. Ah, entendi.
0: <risos> eu também adoro fotos de paisagens, mas eu penso, por exemplo, em acompanhar o crescimento da minha filha através das fotografias sabe? fotografar
1: agora, é, agora eu tive nossa quando eu, eu tirei muitas fotos da Gabi minha filha para quem não conhece tá? eu, uh -huh. eu tirei Sim. muitas fotos dela desde que eu tive ela eu gastei na, na época ela nasceu uh, ainda era popular os filmes os soldos de filme né máquinas analógicas é. então eu tirei eu gastei Muitos jogos de filme, depois eu gastei muitos cartões de memória com o começo das máquinas digitais. <risos> Você
0: tem cartão tô... até hoje? Com certeza, né, Grátis. Eu
1: tenho, eu passei, não, digitalizei todas as fotos. Ah. E, tenho, e agora eu tenho muitas fotos, eu tenho uma máquina profissional, cartão de memória muito grande, mas eu passo tudo o computador também para salvar no HD externo que está guardado no meu cofre. E eu tiro <risos> muitas, mas muitas, muitas fotos, muitas uhum. dela mesmo.
0: Ah, isso é bom. Eu ela tenho até fica, Ela então, até fica
1: irritada, porque às vezes ela tá na piscina quando ela e é muito... eu tô lá tirando foto dela de biquíni, ela Ai, <risos> pelo amor <risos> de Deus, não posta essas fotos. Fala uma filha, primeiro é
0: pessoa. É, agora já tá ficando mais complicado fotografar, né? Porque adolescente não quer, não é a mesma coisa de criança. Tira ela foto, não
1: liga assim de tirar foto, ela não liga que eu tire foto dela, ela só não gosta de, Ela não tem. não gosta muito de colocar foto dela na internet. Tanto que você entra no Instagram da Gabi e tem três fotos dela, o resto é frase que ela pega na internet e posta. Aham. Uh
0: -huh. Ela não gosta
1: não
0: é. Ao contrário da geração de hoje, ela não é exibicionista, né? Que bom.
1: Eu também ela não, não gosto. Ela 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 chega, ela é influencer digital. Mas uhum. a, é, a imagem dela é mais preservada. Ela ela influencia em outras coisas. Ela não ah. é influenciadora de maquiagem nem é nada. Ela é influenciadora motivacional. Então, ah, o, mais que importante, que o mais importante é as frases que ela... É, a, os discursos dela, o podcast... Uhum. Ela tem o podcast no Spotify, eu nunca soube. Eu sou uma droga em, em... Eu sou uma droga podcast é o primeiro que eu estou fazendo, mas ela faz todas. Toda semana. Né? Pode falar <risos> dela, para quem quiser procurar aí, chama Papo da Gabita, tá?
0: uhum.
1: Papo da Gabi, eu sou o fã nascido do podcast dela.
0: Ah, então ouçam aí, galera. Pelo eu... tempo motivacional, é o que a gente tá precisando atualmente. É... O Instagram
1: é a mesma coisa, é Papo da Gabi. Quem quiser aí ver, ela posta bastante coisa. Não precisa ver muito a carinha da minha filha. Eu acho que tem três uhum. fotos da cara dela só.
0: <risos> tá certo. O importante é o conteúdo, é o que ela. as ideias, né? Sim, É, é muito, um muito De apps anônimos, igual esse que a gente se conheceu lá, o Ombro Amigo, vou citar o um nome. Ele é anônimo, eu acho assim que tem muita gente que vai só pra zoar, né, digamos assim. Mas tem muita gente legal também
1: uma Exato, pessoa postou tá, lá que o APP era um estudo social para a humana é realmente é, é, é. não, realmente um amigo aí, pro pessoal que tá pensando em entrar, gente, olha não tem nada a ver de um amigo lá hoje é só um nó. é só um que até mudar isso eu acho que a ideia desenvolvedor foi muito boa, mas eu acho que por, talvez por ele não ter uma equipe de fiscalização é, ou pelos próprios usuários não terem um senso, o negócio virou mais é, briga, per, briga política é, amplo para punheteiros e tarados
0: sim, infelizmente é verdade
1: é, perdeu é verdade. o propósito que eu quero desabafo e ajuda.
0: Isso. Eu acho que o um nome já não é mais Ombro Amigo. Poderia mudar o nome. É, e mas como se diz. As der... pessoas mostram. Algumas mostram a sua pior face,
1: né? Sim, mas não. existem poucas coisas boas. Se a gente sabe filtrar, né? Por exemplo, eu conheci você e a gente está fazendo um podcast junto.
0: É. Assim e como eu... você, eu conheci outras pessoas muito bacanas, uma delas assim, passou por um momento muito difícil e a gente estava junto nesse momento, eu era uma das poucas amigas que ela tinha para desabafar, né, foi uma gravidez que nós que...
1: enfrentamos, então
0: foi eu muito bacana. Que...
1: Mas eu acho que em qualquer lugar é assim, é... Uhum. você vê não só afoxar os anônimos, eu, eu tenho também o Superchat que não é tão anônimo assim, e outros uhum. aplicativos, talvez de rede social uhum. Twitter Instagram tem gente igual o Ombra Amigo que estão é, lá na pod podridão humana, lá, lá embaixo uhum. principalmente eu que tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre tecnologia pessoal, eu mesmo sou uma bosta, tá? não tenho edição nenhuma é eu falando sobre vídeos. Uhum. Uhum. nem vou, nem uhum. vou citar falando. aqui eu
0: é, aqui temos a opção de colocar um, um som no fundo aqui da gravação, mas acabei esquecendo.
1: Bem, é uma bosta meus vídeos. <risos> Enfim, eu tenho muitos, mas muitos haters.
0: Uhum.
1: Então, hater e gente que quer te destruir ou que se autodestrói por não sei o que falar... Existe em qualquer lugar, mas também existem pessoas boas em qualquer lugar. Sim,
0: com certeza. É, não é só não é, nos apps que se concentram pessoas boas e ruins, é na vida,
1: né? E ah, o, o fato de ser vida?
0: anônimo
1: é pior, porque a pessoa como acha. Diria... Eu gosto. Falar... Tem um cara que eu gosto que ele fala exatamente isso. As pessoas não se dividem em pessoas boas e comensais da morte. Uhum. Todos temos trevas dentro da gente. É o caminho que a gente segue.
0: É, isso é verdade. É, muitas vezes a gente não pode julgar a pessoa também como boa ou ruim. Todo mundo é bom e é ruim ao mesmo tempo,
1: né? Sim, o que importa é que a gente toma o caminho que a gente resolve seguir. A gente tem, tem que buscar sempre seguir o lado do bem, né?
0: É, Com certeza. Bom. É, então, vamos finalizar aqui essa parte do podcast, né? Já estamos com 30 minutos de gravação. É, vamos Sim. deixar uma mensagem para as pessoas que querem começar uma faculdade, que é o assunto inicial do post, do podcast, quer dizer. Eu acho assim. É, qual o conselho para os jovens que estão aí começando? Ou para aqueles que já passaram da idade, digamos, entre aspas, né? Porque não há idade. Meus mas...
1: amigos, eu vou repetir uma Agora, não existe idade. Lá de 40 anos, tirando um que fez com os 60 e tava lá procurando seus sonhos, sua vocação. Você quer fazer faculdade? Não importa a sua idade, faça agora. E para os jovens que estão aí, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, não sabe o que quer fazer, vai pelo coração, cara. Eu vou te dizer uma coisa, vai atrás do que você gosta. Eu, quando queria fazer a minha primeira faculdade, eu queria já fazer jogos digitais. Não tive apoio do meu pai, porque ele achou que não dava dinheiro. Ele foi ver isso quando eu já estava acabando a faculdade de história. E aí, que ele me ajudou a trabalhar com tecnologia. Ah,
0: Pois é. É uma frase clichê, mas então acredite nos seus sonhos, siga o seu coração aí
1: nunca fácil, desista tá dos seus sonhos porque é, nunca desista dos seus sonhos porque não adianta você trabalhar com uma coisa que não dá é, ah, vou trabalhar com isso porque dá dinheiro se você não gostar não vai dar dinheiro é. você tem que trabalhar com o que você gosta se você busca só a realização profissional você não vai para frente você tem que ter aí um meio termo entre realização pessoal e realização profissional porque se você for trabalhar de mau gosto, você nunca vai ser um bom profissional, você nunca vai ganhar dinheiro. É
0: verdade. E o que vai, e não pense, por exemplo, assim, por exemplo, eu quero ser advogado, mas já existem muitos advogados no mundo. Pense, por exemplo, que você tem que se destacar entre os que já estão no mercado, né? Você tem que buscar o seu diferencial.
1: Exatamente. Não adianta você, ah, eu vou fazer desistir o que você gosta. Por já existirem muitos profissionais naquela área cara, você pode ser o melhor se você não puder se destacar pelo, pelo talento, cara, vai lá e vence pelo esforço Isso. seja melhor faça um trabalho diferenciado é, uma, um jeito é, diferente de trabalhar seja inovador ou se não faça um trabalho mais bem feito você tem chance de ser bem sucedido em qualquer carreira se você se dedicar é verdade. Em qualquer
0: profissão, você que vai determinar é a sua determinação. O que vai determinar o seu sucesso é o quanto você investe naquilo, o quanto você está disposto a fazer o melhor cada dia.
1: Né? Exatamente. Então, e é, outra coisa, você vai procurar carreiras que estão em bom, certamente. Eu me guiei muito por isso, mas talvez não seja o melhor porque uhum. eu comecei a sua tecnologia quando teve o boom, e continuou tendo um atrás do outro. Uma hora ou outra, uma profissão está em boom, a outra está em boom, e vai tendo altas e baixas, qualquer profissão, sua posição uma hora vai estar em boom, outra hora não vai dar. O importante é. é você seguir, seguir o seu coração, seguir a sua vocação, a sua profissão e é. naquilo que você acredita, uma hora ela vai estar em alta, outra hora ela vai estar em baixa. Se ela está em baixa agora, uma hora ela vai estar em alta, se ela em alta, uma hora ela vai estar em baixa. A construção civil que meu pai trabalha é, é muito refletida. Uma hora ele está ganhando rio de dinheiro. Uma hora ele não ganha nada. Isso, é verdade. E qualquer profissão é desse jeito.
0: Com certeza. Toda e qualquer profissão vai ter os altos e baixos. E a gente tem que saber lidar com... É, a, o mundo gira, né digamos assim. Então, a gente tem que saber lidar com o que está em alto, o que está embaixo. E, Seguir em frente, não
1: desistir, por favor. É. Outra coisa, muita gente está é, aí, ah, porque ser empregado é muito ruim, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Eu sou dono do meu próprio negócio hoje. Galera, não existe essa coisa, ser dono do meu próprio negócio é muito bom e ser empregado é muito ruim. Às vezes ser empregado é até melhor do que ser dono do meu próprio negócio, porque você tem que ser moderado, você tem décimo terceiro. Eu posso dizer isso, porque se eu não trabalho, eu não ganho, tá? Eu não tenho terceira, eu falo de nada. Eu paro de trabalhar, eu paro de ganhar também. É. Então, galera, se você não é, tem. Eu tenho amigos que, assim, não, não trabalharam até hoje, receberam propostas de trabalho, mas não trabalharam porque querem ser donos do próprio negócio. E hoje estão aí é, se ferrando, gente. Mas o mais importante não é você ser empregado, é você ser patrão é você ser um bom profissional. Não importa se você está trabalhando para alguém ou se você está trabalhando, ou se você tem outros trabalhando para você. Não foca em ser patrão ou ser empregado, foca apenas em ser um bom profissional, em estudar e se destacar entre os outros pelo seu conhecimento e pela sua dedicação.
0: Isso aí. É isso que importa, é não, não querer estar no topo o tempo todo, é saber que a gente começa de baixo, e alcança um certo patamar assim nem sempre quem é dono da empresa será melhor mais bem sucedido porque o dono da empresa ele pode ele tem responsabilidades muito maiores né é, que às vezes preocupam mais também
1: As, mas e, tem... o empregado costuma ter mais benefício do que o patrão se você for ver porque o patrão é quem paga o FGTS dele o patrão e... é quem dá as regras o patrão dá o um terceiro e o patrão não tem nada disso garantido. Entendeu? É,
0: é verdade. Apesar que nada impede de você sonhar e se você quiser ser o patrão, você tem que correr atrás também, né? Sim, mas... eu, por
1: exemplo, hoje sou patrão. Tudo bem que o papai não ganha, eu odeio isso. O feriado ferra eu totalmente, mas eu consigo levar hoje. Eu tenho essas possibilidades, eu gosto de trabalhar, eu gosto de administrar. Uhum. E por isso hoje eu me dou bem com todos os funcionários, graças a Deus. Eu sou amigo de todos, sou até convidado para churrascos. <risos> mas, <risos> mas, se você quiser ser patrão, corre atrás, rapaz. Só saiba que não importa, todo mundo começa de baixo. Ninguém começou já sendo o chefe da, da Starlink nem nada. Até o Elon Musk começou de baixo, ele começou como empregado de motor de tecnologia. Hoje ele é o mais É
0: com certeza e lembre-se de que um passo de cada vez não queira correr logo lembre-se de dar um passo de cada vez a cada dia um pouquinho de evolução até se alcançar o, obje o objetivo final
1: sim uhum. e para quem quiser ouvir o próximo podcast de mim e da Priscila eu vou dar a sugestão agora do próximo tema tá bom Priscila? tá ótimo, eu, fui, pode falar. Eu, fui, eu fui anotando várias coisas enquanto a gente ia falando assim, a gente pode falar sobre algumas profissões aqui, principalmente as que a gente fez faculdade, para a pessoa talvez conhecer algumas coisas, a gente poderia até, é, você com as suas redes, eu com as minhas, é, ver se existe alguma pessoa que poderia falar sobre alguma profissão, outros Isso, profissionais... É.
0: Eu gostei da ideia, sim. E já gente... é um tema que a gente vai pensando já para o próximo.
1: Sim, né? a gente vai conversando durante a semana, galera. Na próxima, a próxima semana a gente está com o segundo capítulo aqui. Talvez a gente não tenha convidado novo, mas se não tivermos eu já falarei sobre uma das minhas profissões. E a gente vai trazendo... Aí, vários profissionais para que vocês possam se inteirar. Quem tá aí pensando na profissão que quer seguir, quem tá aí não sabe o que quer muito bem da vida, pode ir se direcionando para os posts. Nem eu nem a Precisa ter uma experiência com podcast, então talvez esse podcast tenha ficado uma merda,
0: mas a <risos> gente
1: promete pesquisar <risos> e melhorar.
0: Isso é, saibam que esse é o nosso primeiro podcast, mas que nós vamos aprimorar
1: ele com certeza.
0: A gente vai ouvir novamente, vamos ver em que ponto que a gente acertou em que ponto que a gente errou, né? em que pode melhorar também para trazer um conteúdo, às vezes, talvez de forma mais objetiva, né?
1: Pensar que clara, hoje mais o, segun, assim. o segundo melhor, é, o segundo maior youtuber do mundo, que foi considerado a revista Forbes. Eu estou vendo aqui, com foi o Felipe Neto, pensar que o primeiro vídeo dele foi o foi de 5 segundos e fazendo yar, 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 na frente da câmera
0: <risos> então
1: eu acho que o nosso português já está melhor que o primeiro vídeo do Felipe Neto né?
0: <risos> é, com certeza isso aí é sem Sim. dúvida <risos> é, então é isso tenha uma boa tarde a todos e aqui eu vou boa me despedindo de você até semana que vem, até o próximo
1: até semana que vem, galera.